0: Bom dia, vamos ao nosso FAQ, devagarzinho aqui, já as bagunças dos papéis de ontem. Agora, agora lembrando que eu estou anotando aqui as perguntas, certo? Hoje nós vamos falar de cara, deixa eu até riscar aqui que estava, a falar mais na frente, sobre a nova com, técnica completa 5, novidade com, total aí, viu? mudança total, Ah, assim, se vai ter os ingredientes são os mesmos vai ter uma mudança de paradigma aí na verdade e também utilizando alguns recursos que já ficaram comprovados facilitam mesmo a experiência corpora em princípio nós vamos fazer uma reunião com alguns amigos estudiosos e depois nós vamos fazer uma reunião geral com dicas e um local para a gente enfim para para poder dividir isso e também melhorar cada vez mais que é uma técnica que veio Através não só de de fatos, de facilidade, de junções de várias técnicas, com facilidade. Por exemplo, ela vai ser dividida em três partes, a técnica completa cinco. Uma parte, exato, olha que interessante. Uma parte vai ser uma explicação. Olha que legal. Eu estou lhe falando que vai ter menos voz durante a técnica. Olha que bacana. Nós vamos fazer... A primeira parte vai ser uma mini palestra explicando... Ó, a técnica está use dessa forma, por que desse jeito, o tempo de cada detalhe. Pra primeira parte. Eu vou só falar isso no primeira parte da técnica. Segunda parte, ela vai ser feita no momento em que você for deitar. Levando em consideração que você vai ter uma estratégia que vai ser feita nessa técnica completa 5. Essa estratégia vai ser explicada da seguinte jeito a primeiro sono como eu sempre falo desde a primeira até que é o sono do corpo físico o corpo físico ele precisa dormir ele está cansado as ondas os ciclos vão cair muito rápido as ondas cerebrais né então o que, que acontece nessa hora é muito difícil manter o sono e também tem o que a gente chama de pensamentos é, como é que é o nome que eu falei são pensamentos que ficam é, não é eu, 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 em órbita são Pensamentos orbitais. O que que é isso? Isso eu inventei, essa essa coisa fofa de papai. É é o seguinte, logo que você vai deitar, o teu cérebro está carregado ou sobrecarregado, levando em consideração consideração que você está indo deitar à noite, de plasmagens e repercussões, inclusive, do próprio subconsciente, agindo de forma muito intensa e mais o processo da quantidade de coisa que você conviveu durante o dia, repetições, aquilo faz com que o primeiro sono seja muito confuso, que o o corpo precise adormecer, o cérebro cansar, faz com que fique difícil. Essa primeira técnica é uma técnica de liberação de energias essa primeira a segunda etapa, perdão, liberação de energias mais densas especificamente para isso. Eu não estou falando que você não vai poder sair nessa primeira etapa, eu estou falando que nessa primeira etapa normalmente aumenta entre 70% a 80% a dificuldade da experiência extracorpórea. Cansado demais, você vai sentir provavelmente a catalepsia projetiva, mas vai perder muito rápido também a consciência e é difícil porque como o corpo, a aura reage o que o corpo sente, ela joga na faixa de atividade do cordão de prata grande sono. Então, por isso que é difícil no primeiro sono, primeiro sono físico, logo que você deita. Então, o que, que acontece? Você vai acordar às três horas da manhã. Essa é a, tec- a técnica completa 5, Ela não vem para sobrescrever as, as anteriores. Ela vem como uma proposta nova de técnica para quem quer mesmo sair do corpo e passar. Nós vamos falar de, da, na palestrina primeira sobre equilíbrio emocional, tal, tal e os aspectos que facilitam como o controle físico, os pensamentos durante o dia, essa coisa. A, a base física, como é que está seu quarto, tal, vai dormir perto de alguém. Aí a segunda etapa é essa, você faz uma limpeza, que é um, seriam um, algumas técnicas parecidas com o que nós sabemos. Vai ter poucos sonhos, não sei se eu vou usar sonhos da natureza, a gente vai ver isso. E os sonhos vão ser muito suaves, sem trovões, né? se a gente está pegando algumas experiências passadas. A terceira etapa, você acorda de madrugada, faz, dá uma despertada, obrigatoriamente a levante, você agora, até que você já, eu vou levar em consideração que você já levantou, tomou uma aguinha, já deu uma pequena esticada, fez uma movimentada em pé, parecido com o seu movimento com energias. Qualquer coisa que você se sinta bem, né? e você agora deitou novamente. O que, que acontece nessa hora, se você já dormiu entre mais ou menos, vamos dizer que você vai dormir 22 mais ou menos, de 22 às 3, você já dormiu aí umas 4, 5 horas, mais ou menos. E isso significa que o teu corpo não vai cair mais tão abruptamente, nem os ciclos cerebrais. E a faixa de atividade quando prata também vai repercutir bem mais. Como você já fez um semi-trabalho energético incluindo o frontal, nessa hora você vai intensificar esse, esse processo, mas com base nos chakras que vão fazer diferencial com o chakra frontal e, e o processo de, de EV que vai ser mais intenso. Nessa segunda etapa o EV vai ser muito forte. Vai ser mais forte do que na primeira, não que a primeira não seja mais importante, como eu falei. Então, a técnica já está sendo gravada, já temos alguns testes, já Eu já fiz uma parte dessa técnica, estou sendo testada, ela não vai ser disponibilizada, não é por maldade, não, é por, por maldade mesmo, não estou brincando, é porque nós vamos fazer algumas experiências ainda. E aí, olha, meu irmão Sandro me ligou ontem, achei até estranho, de cedinho, Saulo, saiu do corpo essa noite, sabe o que, que eu falei para ele? Eu sei como você saiu, ele ficou branco, porque na verdade é porque ele esquece o que fala para mim, eu lembro, as vezes que ele me liga assim, alguns anos atrás, ele sai do corpo, eu já falei isso, vai ao banheiro de madrugada, que horas eram, 3h40 e, e poucos, ele falou, volta para o quarto e deita, sem fazer nenhuma técnica, ele sai do corpo, só que fica tudo preto, ele não enxerga nada, não entende nada, fica confuso, perde a lucidez depois disso. Porque não fez trabalho energético e saiu consequentemente numa projeção cega. Ah, então a técnica completa eu falo desde o. Vou falar aqui, ó. A técnica completa eu falo desde o 01. Eu vou botar aqui desde os dois. Um minuto e 30 em diante, mais ou menos. Um minuto e 10 em diante. Pronto. Que é o tempo do vídeo inicial? E agora a gente vai para o próximo tema, viu? Morram de curiosidade aí que vai estar ficando muito legal. E outra coisa, essa técnica. Ela vai ser realmente se feita a risca, cara, sério mesmo. A grande, claro que vai depender de pessoa para pessoa, cada pessoa tem um tipo de melatonina no corpo, cada pessoa tem um específico controle cerebral, o organismo mexe muito na capacidade e na facilidade de dormir. Algumas pessoas têm dificuldade de concentração, outras têm dificuldade de visualização. Então, não necessariamente o que é fácil para um é vai ser para outro, mas a técnica tende a englobar mais ou menos os, os, os artifícios que fazem com que fique com que facilite a saída extracorpórea. Quem quiser pesquisar ela, vai ser muito bacana. Se seguir a risca, vai sair do corpo com mais facilidade. As chances de sair do corpo com a técnica completa 5, ela ela vem para dar uma revolucionada nisso aí. É, ela é feita em três etapas propositalmente, para forçar, porque a saída do corpo ela é uma técnica específica, para ser um experimento feito funcional, quem quer ter, quem tem dúvida, quem tem, quem tem dificuldade de saber se existe a vida após a morte, e tem, sabe, quem não conseguiu nunca ter uma experiência, assim, eu quer sair, já sai, mas quer sair com mais facilidade, ela vai ajudar bastante. E os sonhos que nós vamos usar nela, eles estão, digamos, mais precisos em termos de tempo. Nós não vamos intensificar muito o tempo, não. O EV vai ficar mais no sentido de uma movimentação mais simples, sem, sem acelerar demais sabe, com o tempo a pessoa vai acelerando sozinha e eu vou vai, vai ser o que vai acontecer, o som vai começar no mesmo tempo, vai aumentar um pouquinho, vou falar, bom, agora eu vou parar o som, você vai seguir sozinho aí sua movimentação, tente elevar o máximo que você puder, é por que, que eu estou fazendo isso nessa técnica? Porque você começa na dependência e depois fica independente, é para ativar a sua independência, certo? A sua capacidade de andar sozinho. Tem uma ajudinha, papainho vai ter mamãe, fifinho de papai vai andar sozinho. Vamos lá, para a próxima questão, que começa aqui aos 9 h 10 e 30 Já vou botar adicionando aqui. Vamos lá. 010 e 30 10 minutos e 30. Vamos lá, Robson Pinheiro. A Sheila mandou a questão sobre isso. Olá, Saulo, gostaria de saber sua opinião sobre as obras de Robson Pinheiro. Principalmente da trilogia O Reino das Sombras, já li alguns livros, elas têm realmente informações reais, sou iniciante nos estudos, tem informações bem reais algumas, vão. E, mas procuro manter minha mente aberta, ele fala que o Espírito tem várias fontes de informação. Caso já tenha botado esse assunto, poderia me indicar o link, porque, por favor, acompanhe o seu livro na medida do possível, seus vídeos, e aproveito para agradecer tanto... Bom, é isso aí, é, o Robson Pinheiro, sim, o, o problema do Robson Pinheiro é que pelo fato de ele atingir pontos muito polêmicos, é... Eu até vou até botar aqui, Robson Pinheiro é o título, né? Ele atingir pontos muito polêmicos, pontos que fazem realmente nós ficarmos de orelha em pé e vender muito livro, isso faz com que muita gente fique desconfiada, mas as informações que ele passa são, sim... Tem muita coisa que acontece nos bastidores espirituais que nós não conhecemos... Tem que ficar sempre, não é só com o Robson Pinheiro, não. Tem que levar em consideração que todas as informações passadas têm influência anímica do próprio passador, do próprio médium, do do, da, de quem fez a comunicação. Então, por exemplo, uma coisa eu estou aqui falando, dividindo informações que podem ou não ser coerentes ou estar sendo de acordo com as invenções. Cada pessoa tem um jeito de fazer. O Robson, ele tem, sim, os livros dele têm tem muita coisa bacana. Mas você tem que levar em consideração, em todos os pontos, pensando com carinho, independente do projeto que ele faça, da, do que seja, ele é um cara que está muito extremo na mídia e tal, então isso tudo tem que ver se ele realmente se manteve livre, limpo nesse ponto e construiu seu caminho espiritual sem interferência de vaidades ou de necessidade de, de, de qualquer outro tipo e focado na espiritualidade. Sabe Isso a gente não pode botar a mão no fogo por ele. Eu espero que sim, porque aparentemente o trabalho dele é muito bacana e a gente envia as melhores vibrações possíveis para que, que apesar de não adiantar que é um nível de consciência, mas para que ele continue ou faça sempre o projeto pensando o mais limpo possível, mais dentro do campo espiritual, mais dentro da ajuda das pessoas, onde o, o todo... Onde o recurso utilizado para isso, seja pelo aspecto espiritual, no caso sendo livros mediúnicos, com alguns deles são de, de fora do corpo, né, sejam utilizados da melhor forma possível, certo? Porque faz com que a vida, o projeto dele fique ainda melhor. A Maria Ferraz, não são perguntas resquícios do FAC de ontem, que faltaram, faltou, não deu tempo. Bom, é vidas paralelas, Maria Ferraz. É... É possível viver em mundos paralelos? Pois quando fora do corpo, sinto que sei de onde vim, mas, aquele outro lugar, mas naquele outro lugar de outra vida, outra personalidade. Bom, se você está me perguntando se é possível... Tem gente que faz essa pergunta, né? Viver um, enquanto eu estou encarnado aqui, eu também estou encarnado... Não sei. Sinceramente, eu prefiro pensar... Que, ó, o que eu sei, com certeza, é que essas vidas paralelas são as identidades que nós temos dentro da gente, que, na verdade, não é bipolaridade astral, não. É, essa identidade que nós carregamos dentro da gente, é um acúmulo de vivências. É como se você fosse no passado agora, Maria, e lembrasse da sua infância. Você foi aquela menininha também, sabe? Você fosse um pouquinho na sua adolescência e visse que você também foi aquela menina que viveu, que tinha tinha aqueles parentes por perto, que talvez não estejam mais hoje tal. Então, aquela, aquela personalidade também está dentro de você. Se você for mais longe, a outras vidas você continua vivendo, você tinha personalidade, você tinha, às vezes, como hinduísta, às vezes, como indiana, às vezes, como um, um, um ali no, no Oriente Médio, na Europa. Você tem, então, personalidades guardadas dentro de você. Deixa eu botar aqui, 10 e 30, outra não peguei, não foi 13, eu vou botar aqui mais ou menos 12... 13, vou estar. 13, vou estar mais ou menos 12 minutos. 12, né? É. 12 minutos. 12 e 20 Tem sim, viu? É. Esqueci, tem que anotar. Eu não posso esquecer isso aqui de jeito nenhum, cara. Robson Pinheiro. Maria Ferraz aqui. as duas questões para final. Vou até separar isso aqui, que são essas duas perguntas. O resto é do pack de ontem. E. e Eu não vou entrar nessa coisa mais importante, porque na física quântica mostra que nós vivemos várias realidades paralelas, que pode ter um eu aqui, por exemplo, ah, o fato da informação sobre a alma grupal, por exemplo, dos animais, que eles estão em mais de um lugar, vivendo em mais de um corpo, ao mesmo tempo, essa alma, aparentemente, se perde. Aí é que mora o interessante. Dizem não perder a individualidade, que ela consegue aprender dois pontos diferentes, né? Se, você, um, se você entra no conceito se você para para pensar comigo, Maria Ferraz que um, um animal você pode, que é entre aspas, um espírito num nível de consciência menor que o nosso tal e ele consegue através de imposição de técnicas Avançadas Dividir a consciência, por exemplo De um girino, de um sapinho e cinco corpinhos Que vivem pouco E ali ele está prendendo cinco lugares ao mesmo tempo que né, Um ele morre aqui outro. Então, por que não, talvez A pergunta que eu deixo no ar Um ser humano pudesse viver em mais de um lugar ao mesmo tempo É uma viagem do caramba É uma arega no super estragado Mal fumado né, Um Nescau mofado, cheirado mas é interessante de, de comentar, filosofar. Vamos conversar sem viagem demais, pra lá e pra cá, mas abrindo possibilidade. É possível? Talvez, né? É, é, é possível que seja viagem? Sim. É. Vamos lá. Passa passar aqui. Já falei da técnica completa 5. A Bruna manda mensagem pra gente, chamada. Bota aqui. Multiexistência. A minha pergunta. Saulo. Aqui, ó, que engraçado. Eu já botei de propósito. É verdade que podemos existir em dois planetas ao mesmo tempo? Eu comecei a pergunta dela aqui aos 16h30. É verdade que podemos existir em dois planetas ao mesmo tempo? Obrigada. Não, acabamos de falar isso aqui, certo, Bruna? Eu não sei dizer, provavelmente não. Mas se você... Outra questão que eu deixo. O corpo mental, ele pode, não tem forma, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, alcançando a ambiguidade, que é quando ele consegue, de tão high que é, andar em vários lugares ao mesmo tempo, expandir ou expandir, ele cresce a ponto de estar, por exemplo, em Recife inteiro, sentindo cada pessoa... Tem outros veículos chamados veículos causal e eles não são a consciência. Isso significa então que nós temos muitas possibilidades além das nossas compreensões, né? Que você olha para o céu, você olha para o universo aí, você olha para os planetas, você vai ver que nós não sabemos nada. O fato é que nós vamos ficar só especulando aqui, isso é uma especulação, ninguém pode falar isso, precisa, ah, mas o Ramatiz, o Astarcheran veio, falou para falando, desculpe, por mais o a... mar, olha velho, eu estou, tô cada pessoa é diferente e tal. Mas, por exemplo, eu pesquiso isso aqui há um tempinho, né sai do corpo para o planinho astral, existe, está lá, é só você pesquisar, correr atrás, é difícil para caramba chegar no planinho astral, que são dimensões gelatinosinhas que nós temos acesso, perto disso aí é uma coisa muito longe, então, muito difícil, é, a dificuldade de você trazer informações como essa, e já não é, já não é tão fácil. Eu podia especular aqui e falar, é, não, porque não sou que tal, porque você pode estar aqui enquanto você pode ser um ET cabeçudo em outro lugar, eu posso ser feio aqui, posso ser bonito na Austrália, não sei, velho, em outro planeta, ou estar tá encarnado em dois lugares. Isso aí, a gente vai entrar no campo da especulação. Melhor bom ficar no ponto que a gente pode pesquisar? Dá para cientificamente comprovar isso, não. Então, é melhor a gente não... Vamos filosofar, e tudo bem. Agora bater martelo complicado, né? A gente tá, batido, tá difícil bater martelo sobre a experiência extracorpórea que você pode ter. Imagine comprovado se você está encarnado aqui em outro planeta, né? Vamos embora. Não tô dizendo que não é possível, certo? Eu tô falando que fica no campo da especulação, da filosofia, do bate-papo assim que a gente senta perto da fogueira com o violão, né? E fica ali. É só, é, é complicado o... 19h30. O papai tá aprendendo um negócio aqui, rapaz, tá pensando o quê? Esporte Radicais. Mandado pelo Marque Malhado de Souza. O cara já tem o nome de Malhado aqui. É. Marque Armário Malhado de Souza, 3 metros de altura Parênteses. Vamos lá. É, brincando, Marque. Olá, Saulo, meu companheiro virtual de todas as horas. Que legal, cara. Opa! Fala sério, né? Eu sei que minha caneta é rosa aqui, mas brincadeira. É só parri, irmão. Só lá, a questão é a seguinte, eu venho há muitos anos levando uma vida saudável, muito legal, acabei ontem à noite tomei Coca-Cola com batata ruffles. hoje de manhã tomei um café saudável. Brincadeira, mas eu, realmente vou falta fazer exercício. Físico eu faço algumas coisas, tipo, levanta, bota a rede para um lado e deito, né? Porém, muito ligado a esporte radicais. Eu sou piloto de asa delta há 14 anos. Meu irmão, existe alguma implicação ou repercussão espiritual na prática desse tipo de esporte? Pratico com muita cautela e tenho domínio completo da técnica. Fazendo esse esporte, uma atividade muito prazerosa, de contato com a natureza e de leis físicos. Vou te fazer uma pergunta. Me responda, você. Estatisticamente... Quantas pessoas pulam de paraquedas e caem? E quantas pessoas pegam a estrada e batem no carro? Claro, se você pegar a estatística entre o avião, a asa delta e o carro, eu tenho certeza que o carro vem em primeiro lugar, a asa delta em segundo, o avião em terceiro. Cai menos avião do que cai asa delta no mundo. Talvez a asa delta ainda fique na frente. Então, será que os mementores ficam com medo e ficam na rampa? Brincadeira, abraço, Vamos pensar justamente com o que eu estou pensando. Cara, sair voando, nós nós não nascemos para voar, fato. Mas, uma vez estando seguro, essa coisa de não nascer para voar, não ter asa, é relativo para caramba, porque no mundo astral nós voamos. né? Isso é a lei física. Só que a diferença lá é que se você cair, não se esborracha. Se você segue todos os padrões de segurança, se você equilibradamente não corre riscos, não coloca, como por exemplo, você pega um carro... Sabe que está numa pista que não pode correr muito, que tem buraco, que está num carro que talvez não tenha manutenção 100%, que você não possa estar com seu domínio completo de lucidez para dirigir, e bota 200 km por hora numa pista. Você aí vai ser tratado como suicida. Relativamente consciente. Vai morrer, mas pode ficar na situação ruim. Pode até não ir para um brau, mas pode ficar, por você acabou com a sua vida nesse aspecto. quantas Quanta coisa para fazer, sabe? O caso da Asa Delta: se você tem certeza que cada 100 pulos não vai acontecer nada com você, 100 para zero, então, é, como você já fez vários, não aconteceu, normalmente não acontece com a maioria das pessoas, pode ter uma Então, o risco de você andar de Asa Delta, por exemplo, cada 100 viagens que você faz para um lugar em média de 100 km por hora, você corre, 100 km de distância, perdão, em média de 100 km, você corre risco. Você corre risco de bater, de um carro vindo na contramão, de furar um pneu, de passar pelo um buraco, sabe da pista estar tá molhada, do carro não estar tá com a manutenção 100%, né, de o pneu estourar. Então, assim, de, de ser assaltado... Na, lá no céu, no Asa Delta, provavelmente o risco é menor. Então, pelo lado dos mentores, o risco existe porque muita gente que está do lado de fora vê isso como radical até pelo aspecto cultural. Não, tá voando. O cara do céu passou suicídio, mano. Pô, nunca cai, bicho. Aí no, no filho da Mãe pega... Vamos para estada agora, não. vamos para a estada. 300 quilômetros para lá. Vai pegar a, ali as avenidas complicadas de Belo Horizonte ou vai para lá para... A vão para o para a palha do, do... Chapada Diamantino espiritual, cheio de penhasco. O risco que ele corre indo para lá buscar espiritualidade é maior do que o das deltas. Claro que nenhum nem outro tem a intenção de se matar, nenhum dos dois, nem você, nem a pessoa tem a intenção de relaxar. Cara, não tem problema nenhum você dá uma voadinha com a Sasa Delta, com todos os aspectos de segurança batendo certinho, com o vento certo, que você sendo certeza de tem esse conhecimento. Não vai ter problema nenhum, Mark. Viu? Pode brincar, pode curtir, nunca passe do limite do equilíbrio, como muitos mergulhadores e nadadores profissionais fazem. Não, eu sou muito macho, eu entro no mar eu vou e eu vou e vou. Nunca mais volto. <risos> Aí, assim Tipo... Você tem que ter essa, porque tipo assim, se eu só falar tipo, eu também falo. Você tem que ter essa essa essa, essa 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 visão assim simplificada do que você pode ou não fazer. Não é porque você tem tantos anos de experiência, 14 anos, que você é o cão chupando manga das adultas. Você podia fazer a delta aqui? Não, isso aí é o nosso amigo cão chupando manga, ele pulou, pulou, vai lá embaixo. Então, aí tem esse, esse lado de você, a autoconfiança, ela veja é destrutiva. Mas você tendo com ano, ah, hoje eu não vou subir porque o capeta tá lá em cima voando nessa data para pra pegar um, os ventos. Né? Então, você tem essa visão, você não vai ter problema nenhum. Assim como uma pessoa também tem, não, não vamos viajar que tá chovendo, ou vamos ficar em. Ca... É, é, é a visão, não vamos correr muito que a pista tá molhada, vamos devagarzinho, não vamos ficar fazendo atrapalhadas perigosas. É o mesmo aspecto, não tem perigo nenhum, viu? Não tem esse negócio de luta, você morreu de asa delta, vai para um... não, não tem vale dos asa Não tem. Isso é viagem da galera. Eu botei data aqui no Seu Esporte de Data na hora, animal. Bom, não, técnica completa 5, já falei. 25 e 30. Vamos falar de Tredlemburg. O Zeca Viana. Tredlemburg e o LVE. Let's see what is that. Fala, Saulo, tudo bem? Já enviei três perguntas por aqui, mas nunca foi selecionada para o FAQ. Bora ver se tenho sorte dessa vez. Agora chegamos amigo. Foi sorte porque a gente vai separando pelo conteúdo e tal também. Muita gente bota, mas como a gente, como muito parecida com outras vezes, a gente concentra mais nas questões, viu? Minha primeira experiência com projeção foi ainda criança, acordava no chão do quarto e logo sabia que estava acordando num sonho. E sempre uma criança que se dizia meu irmão me ensinava a voar no sonho. O nome dele era Felipe. Depois da adolescência, isso parou. Depois de alguns anos, perguntei para minha mãe sobre algum Felipe, ela disse que esse deveria ser o meu nome, que ela teve um aborto natural antes de eu nascer, assim a partir de, a partir de acreditar na verdade, na, de verdade na projeção. De três anos para cá, vou a me interessar e ler sobre o assunto. Estou conseguindo evoluir aos poucos. Na grande maioria das vezes que tento fazer a projeção, passo o dia tentando manter a sintonia. Legal. Legal. Zeca. Zeca para Felipe não, não não, é um nome diferenciado. Não, esse era Felipe. E agora? Bota a Zeca. Mudou totalmente. Na hora de dormir, faça as técnicas com calma. Ela percebeu que era outro, outro espírito. né? Principalmente da bola de luz indo da cabeça aos pés. Já perdi bastante o medo, bastante do medo, e agora sempre consigo ver, fica tudo firmigando, uma sensação boa. Sinto os braços desprender, logo o corpo sai, fico flutuando, mas 80% das vezes fico preso pela cabeça. Vi você falando sobre isso no FAC, fui pesquisar ontem um vídeo sobre OLVE da Nancy Nancy Trivelado. Eu acho que descobri o erro da técnica que mais uso. É o da movimentação das energias da cabeça aos pés sempre movimenta do frontal para baixo. Acho que o coronário fica esquecido. Não sei, queria saber mais dicas específicas sobre esse problema ficar preso na cabeça sobre o ponto X. Já até me ouvi roncando. É muito legal só ouvir roncando. Põe uma desgraça, cara. Uh, cara, puta que pariu. É mal pra caralho, velho. Eu deitado lá. Você tá no Tentando atingir um ponto X, né? Olha lá, tal. Todo, todo tchan, né? Metidão na cama, tal. Aí, daqui a pouco, começa a adormecer. Como... E, e outra coisa, o ronco vem quando o cérebro já começa a cair, começa... o cérebro começa a descer um pouco, ele já... dá aquela retorna, aquela desgrama, volta assim, né? Você, porra, tem que parar de roncar, vai ter que emagrecer, cara. Assim, não é que você tá gorda, é porque você percebe que, é, que, que incomoda você próprio. O projetor ele é um desgrama, porque o ronco incomoda ele mesmo. <risos> é o karma, o projeto é um cabo sem carma né? Porque ele tá sempre preocupado com isso. Até com o seu próprio ronco. Aí e, e, e é fogo, cara. Vamos lá. Ontem eu fiz a técnica desde o coronário ele consegui acordar num sonho sabia que dava para projetar, lembrei de manter a calma, mas voltei por corpo. Valeu Saulo, o Eteron. Também sou um músico, um abraço para todos que acompanham os fax, aí ó. O Zeca, o Vulgo Vugo, Felipe, manda um abraço pra gente, provavelmente esse Felipe pode ser mesmo amigo espiritual seu, ou uma repercussão de você saber que esse nome Felipe existia, uma repercussão também do subconsciente, com algum espírito afim que você encontrava, e você seu se, cérebro processava dessa forma, Você já ter tido pensado isso antes. Zeca, é, a dica que eu dou a você, Zeca, Zeca Astral, é o seguinte, é você tentar, faz as técnicas, mas lembre-se que, Ficar preso, o Treadlemburgo extrafísico, e quando você levanta e fica só para a cabeça interiorizada na cabeça do corpo físico, e fica, aqui fica assim, né? O corpo tá até você fica aquele negócio aqui. Você é a parte rosa, viu, Zeca? Fofa. Aí aqui fica a. Só fica assim, né? Às vezes vem até para cá, aí fica ao contrário. Às vezes desce, vem para cá, é um desgrama. É. Nossa atividade cerebral, né? As ondas, os ciclos. O, baixaram, mas não suficientemente para que desprendessem dar alguma atividade física, cerebral. Sinal que você está muito bom no ponto X. Ah, meu. Se você saiu consciente de TED leburg seu ponto X está ótimo. Falta só agora o ponto X, que ele tem um outro detalhezinho dentro desse ponto X. Você tem que deixar o corpo dormir, incluindo acalmar a deixar o cérebro apagar também aí o que você faz nessa hora essas coisas acontecem o Treadlemburg é a repercussão do bom projetor o Treadlemburg é extrafísico quem sente ele sem lápis de consciência são projetores que conseguem se manter muito bem lúcido dentro desse ponto X o corpo dorme miserável, não vai junto ele tem um bom controle do seu condicionamento mental Tão bom que às vezes o cérebro também continua acordado, ele consegue deixar o miserável do cérebro, até é tanta consciência que o cérebro não apaga tanto. Então tem que o controle é muito difícil, por isso tem, é como se você estivesse na linha, completamente na linha da lucidez, o corpo embora e você se mantendo, você sente aquela coisinha te levando assim, sabe? Um negocinho que tá de miséria, tá indo, você fica, aí você sai começa a levantar as pernas, é só ter calma nessa hora quando estiver em Trendler-Burg, calma, continue calmando a mente, solicite ao corpo para dormir educadamente, ele responde. Você é o controlador, a consciência que está no corpo astral, controla o corpo físico também, se ela tiver domínio sobre esses pontos. Você solicita o corpo físico para adormecer, né, e você sente nessa hora o que se chama de, de repercussões da, da saída do cérebro também. que São ruídos intracranianos, enfim. É a repercussão da des da, 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 a, nessa hora a consciência está variando entre o físico e o astral por causa da atividade cerebral, entre o cérebro físico e o astral quando o cérebro começa a dormir essa passagem energética ela repercute em alguns músculos, inclusive nos tímpanos que fazem barulhos que podem ser os ruídos intracranianos inclusive quando você volta ao corpo você vai perceber que se engolindo a saliva, seus tímpanos abre e fecha muito fácil. Sinal de movimentação. Então, há uma repercussão muito grande, grande em todos os aspectos do corpo no momento da saída física é, e cerebral também. Então, é, a, o controle desse ponto X envolve muitos fatores. A gente está pesquisando ainda isso, mas eu lancei esse ponto X. Na verdade, foi um pensamento, foi, um lançar, foi uma coisa específica é, por, por perceber que era o facilitador da projeção. Você está fora do corpo já. Só que ainda precisa apagar um pouquinho mais o cérebro do físico. Mas isso acontece quando você está mesmo em Trasemburgo, mantendo a calma, uma hora de escola e sai. Valeu. Deixa eu ver se dá para ler essa última, eu vou ler assim. Bom, o Renato Guerra mandou aos 32 e 25. 32 e 25. Você deve estar quando você bota, aí você vê eu anotando. Renato Guerra, de Avaré, São Paulo. Ramatiz. Saulo, estou baixando os áudios do curso Avançado de Viagem. Saulo, você vê que em todos os módulos o curso aparece a imagem de Ramatiz. Aí nós colocamos a imagem de Ramatiz. Espírito pelo qual você tem que ele tem grande admiração carinho. Curiosidade, você tem algum vínculo com a fraternidade da cruz do Triângulo? Nós temos sim, viu? Bem, digamos que um dos mentores da gente é da fraternidade da cruz do Triângulo, sim. Eles são muito sutis, quase não aparecem. Alguns claros e evidentes. Conseguem às vezes enxergar, falam pra gente, ó, ah, tem um cara aí com turbante aí perto de você. Ah, e eles estão sim, por perto, muito na dele, muito, sabe? O nome dele é Enife. Pelo menos assim, foi o nome que ele na hora passou. Enif, eu falo isso no, no livro Viagem no, é, Iniciante na Viagem Astral. Foi o mesmo nome que ele solicitou, não sei se é exatamente esse nome, se foi o um nome que nós conseguimos, que foi conseguido captar. Mas besteira, nomes diz nada, acaba quase, não aparece, não tem nem interesse de aparecer. No qual o Ramatiz faz parte? Seria um membro da equipe do Ramatiz encarnado, como me pareceu o caso do Wagner Bosch. A galera da fraternidade da Cruz Triângulo, eles são especialistas em experiências extracorpóreas, todos eles, né? Então, nada mais justo do que eles estarem sempre por perto... Certo? Deixa eu botar aqui porque. Onde acotou? É aqui, aqui, aqui aqui. Isso aqui. Vou perto. Pessoal, um bom dia terça-feira. Terça-feira é um dia ah, calmo, assim, no meio da semana ainda, nem lá nem cá. E vamos manter a boa sintonia. Esperem novidades da técnica completa 5, certo? É, eu vou tentar adiantar ela o mais rápido possível, dentro do limite que é possível para. pesquisa que nós estamos fazendo. E vamos ver se, o que, que dá de informação sobre isso aí, tá? Um bom dia para vocês, fiquem em paz e comentem, coloquem seus comentários, coloquem suas dúvidas, coloquem a, a, as suas oposições sobre isso, coloquem com, é, indicações do que poderíamos melhorar no que está selecionando, levando meio que uma bibliotecazinha de vários comentários, para fazer uma média disso, para fazer um teste em cima daquilo que facilitou a maioria das pessoas, do que pode ser colocado, do que pode ser retirado. Então há umas pesquisazinhas em cima disso. A técnica completa tinha um direcionamento inicial, ela fugiu para outro nada mais justo, que a gente estava o tempo inteiro aberto a questões, estava mudando mesmo, a intenção era mudar, já que a gente teve tanta barreira em encontrar um professor de Itaixi que nos ajudasse especificamente, nós mudamos o foco e fomos diretamente para o centro de pesquisa mesmo, no que poderia facilitar a experiência extracorpórea. Um bom dia, FOI. Fui. Imagem astral, espiritualidade com simplicidade.